0: Часто люди обращаются с вопросом, как заставить себя практиковать. Прежде всего нужно исходить из понимания того, для чего вам нужна ваша духовная практика, чем бы вы ни занимались. Когда вы чем-то занимаетесь, вы должны знать, чем вы занимаетесь, для чего это нужно и что вы должны делать. Когда у вас есть какие-то абстрактные идеи, к которым вы хотите прийти, то заставить себя практиковать будет очень сложно, потому что у вас нет четкой, конкретной ясной программы или стройной системы, садханы. Садхана делится на несколько подвидов или несколько техник, допустим, да, несколько пунктов, из которых состоит она. Соответственно, вы можете начать с первого пункта, доработав его до конца, перейти ко второму пункту, к освоению этой второй, допустим, техники. Такой вариант есть. Это упрощенный вариант, но это задерживает людей на пути. В реальности я бы посоветовал идти через понимание, потому что если вы, имея правильную мотивацию, понимаете для чего вы живете, кто вы, откуда пришли, кто вы сейчас и куда уйдете потом, то у вас не должно возникать вопросов, но вы должны помнить о том, что ваш ум никогда с этим не согласится. И по сути все проблемы, которые возникают во время практики или в процессе освоения садханы, вашего духовного продвижения по пути жизни, все эти проблемы возникают из ума. Вспомните, когда вы очень легко соглашаетесь, буквально вскакиваете, за 5 минут до этого у вас не было сил, желания, вы не хотели практиковать, и вдруг кто-то вам позвонил, что-то предложил, возник интерес или был интерес к чему-то. И вы вдруг чувствуете энергию, вы вскакиваете, бежите, забыв о том, что вы только что не хотели шевелиться, откуда эта энергия? Это работа ума. Ваша задача понять, что между интеллектуальным, эмоциональным и двигательным центрами должна быть прямая связь. И если эта связь разрознена, то тогда вам будет сложно собрать энергию в кучу, образно говоря, и направить в нужное русло. Соответственно, вы должны понимать, это интеллектуальный уровень, эмоциональные центры, вы должны чувствовать желание достижения, достижения цели, высокой цели, и тогда ваше тело будет хорошим инструментом. Вы можете начать с малого, как я уже говорил, при помощи малого вы можете прийти к великому, к большому достижению, Но если вам требуется, допустим, часовая программа, а у вас, как вы считаете, нет сил, то помните о том, что это работа ума, силы есть всегда. С точки зрения крия, йоги высокого пути, мы воспринимаем наше тело как сгусток энергии, поэтому энергия есть всегда. Но если вы не воспринимаете это знание в таком виде, то тогда вы не принимаете энергию в данном виде. То есть, когда у человека возникает слабость, это говорит о том, что его нервные окончания, его мозг, его центры, они устали из-за напрасного, буквально пустого умствования или траты силы. Поэтому ваша задача быть сфокусированным на том, на чем нужно быть сфокусированным. Поэтому нужно делать то, что нужно, нужно быть в присутствии того, что вы делаете. Нужно осознавать это. Это привычка. Думать только о том, о чем нужно думать. Есть такое понятие, как мастер-мысль, мастер-слова и мастер-дела. То есть ваши мысли, слова и дела не должны расходиться. Они должны быть в единстве. Тогда вы собираете энергию. Есть очень много способов, как проверить, каким образом эта энергия может быть собрана. Но, возвращаясь к вопросу, с которого я начал, почему трудно практиковать, знаете, что вас ум отвлекает на то, что ему интересно. Ему не интересно заниматься тем, что в итоге приведет к тому, чтобы он исчез, эго с этим не согласится. Поэтому на первом этапе какая-то, конечно же, в кавычках, борьба происходит, но, тем не менее, одерживает победу тот, у кого есть высокая цель ради которой он живет. Начните с малого, потихонечку продвигайтесь. Теперь буквально конкретно. Если вы сели на коврик, вам надо выполнить энергизацию сидя, к примеру, или 42 крии, особо всеми любимые техники. И когда вы чувствуете, что вам неохота, знайте, что у вас сейчас, внутри вас, энергия рассеивается на пустое. То есть вы даже не знаете, почему она рассеивается, вы не знаете, куда она уходит, эта энергия, но она уходит. Поэтому нужно собрать эту энергию в позвоночник, перестать думать о чем-либо, перестать думать о том, что вам нужно практиковать, просто посидеть 2-3 минуты в тишине, и вы почувствуете, что ваше отношение изменилось. Скажите себе, что я сейчас всего лишь 5 минут попрактикую, а за этими 5 минутами будут следующие пять минут. Ничего, что первое время вы можете прерывать своей технике. Это не важно. Важно, что вы таким образом перепрограммируете себя. Например, перед практикой вы вспоминаете, что вам куда-то очень хочется уйти, поехать что-то сделать. Но вам надо практиковать. Вы садитесь и говорите, я сейчас попрактикую некоторое время" затем сделают то, что мне нравится. Вы успокаиваете таким образом ум. Это для тех, кто не понимает высокой идеи, для тех, кто забывает об этом. Также вы должны понимать, что ваш ум очень подвластен влиянию извне. Существует огромное количество астральных существ, которые пытаются вытянуть из вас эти силы. Они питаются этими силами, и их задача вольно или невольно отвлечь вас. Отвлечь вас от пути саморазвития. Поэтому когда вы практикуете или садитесь в медитацию, знайте, что в первую очередь вам будут мешать. Но когда вам мешают, это говорит о том, что вы на правильном пути, это говорит о том, что у вас много силы, это указывает на то, что вы правы изначально. И если вы имеете устойчивость, если вы имеете то, что называется убеждение, устремленность то независимо от того, сколько бы их ни было, вам никто не сможет помешать, потому что вы все равно, находясь в этом инструменте, в этом физическом теле, храм, можете делать то, что вы считаете нужным. То есть ваша задача, образно говоря, стукнуть кулаком по столу и сказать, что в этом доме хозяином являетесь вы. Однажды так сказав по-настоящему, вы будете чувствовать другой уровень или род энергии, вы будете чувствовать другое состояние. Идите через понимание, идите через очень важный аспект, что жизнь очень коротка, и куда вы уйдете потом, кто вы сейчас, добились ли вы чего-то сейчас. В религиях есть такое понимание, как э, пометование о смерти. Это напоминает человеку, что жизнь коротка, и он пытается что-то успеть. Поэтому, если вы возьмете вот эти вот крайности, образно говоря, да, которые вас заставят в, ко в конечном итоге заставить что-то делать, вы можете далеко продвинуться. Но я бы предлагал вам идти через вдохновение, через просто человеческое желание быть лучше, быть сильнее, сверхспособности, все что угодно, все, что вас мотивирует, вы можете применить сейчас и начать делать то, что фактически является самым важным в этой жизни – это техники самореализации, через которые вы будете настоящим человеком. «Людей много человеков мало», – говорят, поэтому наша задача двигаться к богочеловеческому состоянию. При помощи малого вы постигнете многое, путешествие в 10 тысяч Ли начинается с первого шага. Когда вы практикуете, если вы продвигаетесь по пути, регулярно практикуете, вы, конечно же, собираете достаточно большое количество психической сил. И эта энергия, как правило, она питает ум. Ваш ум становится сильнее. Некоторые ученики говорят о том, что я медитирую, медитирую вроде бы успокоил свой ум, но через какое-то время ум становится настолько активным, настолько сильным, либо как бешеная обезьяна, если хотите, этот пример часто приводится, начинает быть проявленным, скачет. Что с этим делать? Вы должны помнить самое главное, что перед тем, как успокоиться, ум становится очень-очень активным. Перед тем, как вы перейдете в другую фазу, в фазу «я господин своего разума», ум становится очень активным, дабы вывести вас из этого состояния. Это процесс не одной практики одного дня, это период. Пробуждаются старые самскары привязанности, они поднимаются на поверхность. Вы, когда практикуете медитацию, обязательно что-то поднимается. Когда вы практикуете медитацию, всегда возникает то, что называется поднятие ила со дна. Это мусор. Это мусор подсознания. Вы можете избавиться от него. Вы должны избавиться от него. Поэтому ваша сила концентрации, независимо от того, активен ваш ум или нет, она должна быть главной. Если вы чувствуете, что ваш ум очень активен, пребывайте в этой активности. Вы не ум, вы дистанцируетесь от ума, вы не тело и не ум, вы наблюдатель, вы спокойно взираете или созерцаете то, как с вами что-то происходит. Если вы не ум, кто вас может напрячь или испугать или отвлечь? в себе этот принцип, это очень важно. Потому что, когда приходит сон, длинный сон, который люди называют смертью, очень важно, чтобы вы до этого времени научились понимать, кто вы, научились чувствовать, что вы не ум, потому что во время смерти или сна, короткий аспект смерти, в течение восьми часов, допустим, ум исчезает, личность и индивидуальность исчезает. Поэтому, что бы ни происходило с вашим умом, это всего лишь инструмент, это всего лишь пластинка, которая громко играет, либо что-то с ней происходит, либо не играет, неважно. Вы просто свидетель, который наблюдает за этим процессом. И задача – переключить свое внимание на самого себя, на того, кто наблюдает. Тогда никто не сможет вам помешать.